0: Heute mal oh, okay. Wein, Wein, Wein und Weltfrieden. Wein und Weltfrieden, der Wein-Podcast, der Weingedanken, der Wein-philosophische Podcast mit meinem lieben Freund, Journalisten
1: und Mittrinker Lars Fischer und dem großartigen, boah. wunderbaren, Dankeschön. besten Gats Gastgeber Ach, auf dem Planeten, Sevo also. Nietzsche. Das ist wirklich nicht dahin gesagt, das mache ich ziemlich ernst. Ich bin stolz auf dich. Habe ich aber auch auswendig gelernt, also einfach kann es mir jetzt auch nicht überlippen. Dankeschön. Nein, Spaß beiseite. Willkommen zurück, liebe podcast Was sagt man eigentlich zu? Zuhörer, ja, eigentlich, eigentlich Hörer?
0: Mitfühler, Zuhörer, Mittrinker,
1: Leidensgenossen, Weggefährten. Leidens Gen ist Genossen also,
0: noch, noch salon Ja, ich glaube schon, oder?
1: Ja. So, ja. ja, man müsste natürlich auch über diese Gender-Thematik nachdenken, ja. ob das Genoss. Müssen wir dieses Innen dann eigentlich mit oder ist das. Ja, es gab jetzt auch, es gab tatsächlich auch in, innerhalb der ARD durchaus eine Anweisung, ähm, das doch bitte auch zu beachten, nicht überzustrapazieren ja. und die Sprache nicht zu verfälschen, aber dennoch doch irgendwie zu beachten und ähm, wird ja dann meistens, also liebe Genossinnen und Genossen, ja. also liebe Mitfühlen, Mitfühler und Mitfühlenden ja. und liebe Genossinnen TrinkerInnen. Ja, auch das ist möglich. Ja, ja. Also, hallo an alle da draußen. Vielleicht wäre so die, die. Man könnte jetzt mit Variante. Prost, aber es wäre dann so letztendlich.
0: Ähm, Prost ja,
1: Komischerweise nee.
0: sagt man beim Wein nicht Prost, ne? Man, man sagt einen schlauen Trinkspruch und was Philosophisches, nee, stimmt, aber kein, kein Prost. Das ist irgendwie so die, die Biernummer. Oder irgendwie Weinfest. Aber so Prost klingt so profan, obwohl es eigentlich was, was Herzliches ist. Aber ich wüsste jetzt kein auf ihr Wohl. Auf ihr Wohl da draußen. Auf euer Wohl. Ihr duzt ja bei den Medien.
1: Ja, ich bin, Fühl, ich, fühlt
0: ich, man sich ähm, da eigentlich gut, wenn
1: man ständig ähm, also ich ist, bin äh, ein hartnäckiger duzer, ja das also ja. hat mich auch also hat mich noch nicht oft ähm, oder fast noch nie so in Schwierigkeiten gebracht, aber durchaus ab und an an meine Grenzen, weil ich einfach völlig als, völlig unbewusst duze. Hm. Da bin ich eigentlich sehr ordentlich erzogen worden und mir ist schon klar, dass ich das dass der ältere erfahrenere Würdenträgerinnen also der, der mehr Ahnung vom Leben hat, dass der einem dass Du anbieten muss und eben die, ja. nicht als eben ich als ähm, der hergelaufene Vagabund. Aber ich duze trotzdem erstmal raus. Gänge
0: es bei dir so weit, dass du, ähm, würdest du dem Bundespräsidenten gegenüberstehen, den auch duzen würdest? Hättest du einen Dreh? Also Mir fällt es allgemein, selbst bei Weingütern, bei Winzern, die ich noch nicht vielleicht so lange kenne, sondern wo ich eine gewisse Ehrfurcht vorhabe, könnte ich, könnte ich intuitiv nicht duzen. Oder würde ich jetzt... Äh, Nein, also,
1: also bei so einer, gerade wenn dann jemand vor dir steht, der nun offensichtlich, augenscheinlich doch älter, erfahrener ist, den würde ich, um Gottes Willen, will ich erst erstmal sitzen, ja, gar nicht. Wobei das dann, weißt du, bei uns, wenn man dann miteinander dreht, einen Tag, miteinander verbringt, die man bei sehr emotionalen Momenten begleitet, dem wahnsinnig emotionale, intime Fragen stellt und sowas, dann erreicht man, auch wenn man sie überhaupt nicht kennt, innerhalb von allerkürzester Zeit so eine unheimliche Nähe, dass so ein Du irgendwie völlig. Ja, also auch bei solchen Respektspersonen geht es das ruckzucki, dass dann auch der äh, jemand vergleichbar ist wie so ein Bundespräsident eben auch mal ihr und kannst du mach doch mal und mach doch. Also, <lacht> Wo, dann, wo die dann selber so, oh ich Gott, das hm. habe ich dir hab geduzt, aber gut, egal. Dann ist es eher so eine, so eine Vater-Sohn. Spricht da man aber.
0: dann danach zum Sie zurück? Also würdest du würde, Ich würde
1: in der Situation wahrscheinlich auch, ich würde, ja. ich würde jetzt nicht auf dem Sie beha beharren, aber wenn er jetzt hartnäckig duzt, ähm, dann ist es aber auch meistens so, dass eben die, die Menschen, mit denen man dann dreht, das doch durchaus auch Profis sind und die dann tatsächlich ganz offiziellen einen Du anbieten. Aber die dann auch einfach sagen, wir wollen es nicht vereinfachen, ich bin ja. Herbert Heinz ist aber nicht alter, altersrelevant, sondern einfach
0: vom, also du würdest einen 25-Jährigen, der überraschenderweise zum Vorstand, des blablabla gewählt wurde, genauso duzt, Na, nicht, das würde jetzt tatsächlich
1: Wenn ein 25-Jähriger da zum Vorstand, äh, da könnte mir also aus Versehen durchaus schneller mal so ein Du rausrutschen, mhm. ähm, einfach weil man so in der Hektik von so einem von so einem Dreh mit all den Dingen, die da so verbunden sind, ähm, ja, ja, eben eine wahnsinnige Nähe hat. Ja? Du hast mhm. ja Tonassistent, der dann den Leuten irgendwie am Dekolleté rumfummelt und so, das ist ja ähm, und so weiter. Ja? Das ganze Team wuselt da durch so ein Haus oder irgendwie, wenn man da zu Gange ist. Und da ist man halt so ein Automatismus, da ist man ganz schnell bei einem Du, also nicht nur, dass ich da los duze, mhm. auch andersrum. Mhm. Ja, also da wird von dir... Ist sowieso ausgegangen, dass du, dass man dich irgendwie duzt, also dass hm. du geduzt wirst. Ich erinnere mich aber tatsächlich an unsere Dreharbeiten, dass ich erstmal bei den ganzen Winzern erstmal alle du, also du, die bis heute und ähm, habe auch den, aber auch ältere Winzer hm. mich geduzt, du, du nicht. Ich, äh, ich habe es dann adaptiert von dir. Also ich, ich also, also, tue mich also, da, wahnsinnig bei der Begrüßungssituation genau, ja. bin ich dann
0: äh, mit umgeschwungen, manchmal auch zurück. Also, es gibt so einige, die ich, ähm, davor jahrelang gesitzt habe, dann bin ich mit dir hingekommen, da wurde dann ein großes Du raus und ähm, einen in den Armen liegen. Also komischerweise hat Film eine Faszination, wo die Leute sich so persönlich gegenübertreten wie sonst auf äh, irgendeiner Ebene. Ähm, und äh, bei keinem bin ich eigentlich dann in ins sie zurückverfallen, obwohl es mir manchmal schwerfällt. Also mit dem, mit dem Sie und und ja, das ähm, also der Respekt vor dem Alter, den ich wahrscheinlich auch beim Wein pflege. Ich finde es, ähm, das ist für mich auch ein Punkt, den wo ich wahnsinnig stolz auf dich bin, wiederum, und äh, zum wiederholten Male, dass du es verstehst und verstanden hast, ähm, alte und reife Weine zu trinken. Und ich, ich äh, bin bei, bei jemanden, also bei WeintrinkerInnen... Ähm, <lacht> ja, wenig, äh, das muss man ja jetzt... Ähm, wenig klassifizierend oder ähm, sag jetzt, oder der ist toll, der trinkt solche Weine oder der trinkt teure Weine, aber... Manchmal ist es eben so ein, so ein, so ein Zeugnis dafür, wenn ähm, jemand reife Weine und die Ehrwürdigkeit des Alters versteht, dass er eine gewisse Weinerfahrung, Wein neugier und eben auch eine gewisse Akzeptanz von ähm, ungewöhnlichen Aromen hat. Und das hast du, glaube ich, auch. Ähm, du trinkst ja gerne so, so die
1: alten Knacker. <lacht> die alten Knacker, äh, die duzt sich dann übrigens ähm, grundsätzlich. Also der alte Weißwein ist ein Du in meinem Haus, <lacht> das war witzig. Ja, das war ähm, ehrlich. Ja, du, also das, das Schlimme ist ja nochmal, dass du sogar mal einen Witz lasst. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, das auf einen, ja, auf einen alten Weinmentor zurückgeht, der ähm, mich für diese alten Weißweine begeistert hat. Und, der glaube ich ähm, aus der Richtung kam ich will mal einen alten Wein probieren mir ist der der alte Rotwein ähm, aus Frankreich dafür aber zu teuer lass uns doch mal gucken was sonst noch geht und der hatte dann so viele alte Sachen da und ähm, alte Sachen heißt zwei drei Jahre zehn zwanzig fünfzig nein also bei einem Wa ja also wir reden schon von 30 40 Jahren ja. und dazu kam noch eine ganz also eine ganz wunderbare ähm, ja, ein Projekt, was wir eben jener Freund Karl und ich ähm, da pflegten, der kommt aus, der kommt das ist eigentlich ein Schwabe, es ging dann nach Leipzig, hat da irgendwie viel bewegt, viel getan hat sich ähm, mit Kunst und auch eben Immobilien auseinandergesetzt und hatte da irgendwie immer Haufen Leute zugegangen und unter anderem auch so ein Entrundungsteam, was er da irgendwie immer ähm, beschäftigt hat und die ihm da irgendwie geholfen haben, so ein Handwerk haben. Und die haben so bei Wohnungsauflösungen und sowas, haben die immer ähm, eben auch die Weine mitgebracht und wussten, der Karl, der trinkt irgendwie gerne Wein und so und dann war so, also Flasche 1 Euro, egal was es mhm. ist. Und das war wahnsinnig lustig, weil die kamen dann teilweise dann mit 100 Flaschen an oder irgendwie sowas und äh, hatten halt 100 Euro. Und da war ein Kracher dabei. Hm. Also bei 99 war der totale Ruß, ja. Aber ähm, wo dann wirklich, du stellst die Flasche hin und wirklich wie aus dem Bilderbuch klack, der Korken fällt innen runter, mhm. ja, weil das Ding ewig gestanden hat und mhm. ausgetrocknet. Ähm, oder halt so ein so ein 1,49 Euro Rotwein, der wird halt auch nach 30 Jahren nicht besser. Wird er wirklich nicht? Also wir haben das alles aufgemacht und <lacht> äh, ähm, zumindest mal dran gerochen. Mhm. Also einfach weil das und man lernt ja wahnsinnig viel dabei. Total. Ja. Also auch wenn du an dem Abend das ist es ganz, manchmal ganz tragisch gewesen, haben wir irgendwie 50 Flaschen uns vorgenommen und nichts davon getrunken. es also wirklich alles. Also, war out, also wir hatten also wir hatten da auch durchaus Reserve auf Tasche. Ja. <lacht> und ähm, also an dieser Stelle, lieber Karl, wir müssen das ich weiß nicht, ob es diese Connect Connection noch gibt, aber wir müssen das ähm, wiederholen, das war zutiefst unterhaltsam. Nein, also da kam das, das erste Mal so ähm, ähm, die, die Freude an Terpentin ähm, in mir auf und <lacht> ja. war, das, war das die Reserve auf Tasche, oder? <lacht> Nein, aber dann natürlich lernt man natürlich ähm, äh, relativ schnell, wie, wie verhalten sich tatsächlich alte Weine. Hm. Und äh, ich hatte mit, ähm, mit meiner Familie, also das Weingut Höfler, wir hatten von, war vor zwei Jahren oder irgendwie sowas, wie das natürlich so ist, da hast du als, als Winzer machst du eigene Weine, betreust aber auch von Freunden die Weinkeller und so weiter und einer hatte dann hatte fertig irgendwie, wollte nicht mehr von dem ganzen Mist nicht mehr wissen und dann gesagt, hier, den Weinkeller könnt ihr haben, räumt aus, neben was ihr davon trinken wollt, aber ich will von, der, von dem ganzen Kram nichts mhm. mehr wissen. Und der war schon recht umfänglich, ne, das waren, keine Ahnung, fünfmal Flaschen oder so, das heißt recht umfänglich, aber das ist nicht schlecht. Also es so ist weit. ja
0: oftmals ein Problem, was viele haben. Die bekommen ja oftmals auch Keller angeboten, dass die mit dem Nachtrinken nicht mehr hinterherkommen. Also dass sie oftmals eine Phase haben, wo sie entweder neu kaufen oder nicht mehr so, viele, nicht mehr so viel trinken. Da können 500 Flaschen Belastung werden, aber jetzt hier weiter.
1: Ja, ja also mein Lieber von auch das Problem haben wir. Aber der hat viele Freunde, die dann beim Leertrinken, also die werden, werden dann angerufen, dann wird gekocht und dann wird der, der, der Keller sozusagen wieder auf einen auf stand vernünftigen gebracht. Stand gebracht, ja, dass <lacht> ja. da wieder was reinpasst. Ja, und da wurde eben auch so ein Keller irgendwie, und dann haben wir uns dadurch alles. Es war natürlich ganz viel Mist dabei, mhm. aber es waren so viele beeindruckende Sachen dabei. Also da war unter anderem da war ein Champagner 35 Jahre alt aus einem ja, ein anständiger in dem Fall ein Gosse. Der stand da wie neu, mhm. also krass und ja, das sind also Dinge, Momente gewesen, wo diese, diese ganz alten Weine, ähm, es ist Wahnsinn, was mit denen passiert. Mhm. Aber die grundsätzliche Erkenntnis ist natürlich schon, nur der wirklich, der handwerklich tolle, gute Wein überdauert auch die Jahre. Also, oder beziehungsweise ein Wein, der auch dazu der grundsätzlich die Möglichkeiten habt.
0: Ich finde, man kann das oftmals nicht verallgemeinern. Also, es ist, also Für mich ist die eine der größten Erkenntnisse gewesen, dass Wein kein Verfallsdatum hat, also dass es nirgendwo drauf gedruckt ist, ähm, Absolut. trinkbar bis ähm, 31.12.2023, sondern dass ähm, es manchmal eben auch abnorme ähm, Gegebenheiten eines Weines ähm, durchaus ähm, interessant sein können. Die ein, ähm, eine gewisse Neugierde entlocken können, wo man sich einfach dem, dem Wein gegenüber
1: geben muss. Wobei Und, ähm, ich sagen muss, dass ich. Der, der ganz einfache Wein, also gerade jetzt der, der Weiße, der, der geht ganz schnell in die Untrinkbarkeit. Ja, total, total. Also Und ich will die,
0: auch nichts trinken, nur es ballert oder irgendwie, dass man sagt, ich bin der jetzt irgendwie Weiße. Aber der
1: Weiße hat eine, eine, also wenn jetzt mal so was durchaus so meine Favoriten wären, so ältere mosel moselrieslinge mhm. oder so, die gehen schon krasse Wege. Also da, es ist deutlich unerwartbarer, welchen, welche geschmacklichen Entwicklungen die nehmen, mhm. als jetzt bei einem bei einem Bordeaux oder sowas, der sich so... Finde ich absolut nicht. Also ja. ich finde,
0: ähm, ich habe während meiner, meiner Zeit ähm, im Weinhandel, habe ich ähm, Wein probieren auf eine ganz andere Art gelernt insofern, dass äh, man versucht, in die Zukunft zu probieren. Also wenn du dort vom Fass probierst, diese unfertigen Weine, so als würde du eine Soße, die noch nicht fertig ist, probieren, musst du dir ja vorstellen, wie dieser Wein in fünf, im schlimmsten Fall, wenn du es nicht verkauft bekommst, in 10 oder in 20 Jahren schmeckt. Und dort habe ich äh, dann eben doch teilweise ganz bewusst alte, richtig auch zu alte Sachen teilweise probiert und viel Erkenntnis über Wein bekommt, die ich zuvor eigentlich noch nicht hatte und die mir jetzt total spannend zur Seite stehen, die, diese Erkenntnisse. Und ich glaube eigentlich, eines der größten, ähm, größten Erkenntnisse ist äh, zum einen, dass man einen Wein viel zu schnell beurteilt. Wenn du einen alten Wein, also wenn ihr diese 100 Flaschen an einem oder die 50 Flaschen an einem Abend aufgemacht habt, dann ist es, glaube ich, ähm, oftmals dieses äh, Problem gewesen, äh, dass ihr den aufgemacht habt, reingerochen habt und ähm, den Wein dann sofort abgewählt hat. Also so ein Wein... Ähm, ihr werdet natürlich auch mit einem gewissen Bewusstsein, auch mit Wissen daran gegangen sein, aber ich habe einen hab alten Keller mal aufgekauft, wo, ähm, und du wirst erschrecken, Muscatella Tramina Müller-Turgau äh, aus dem Badischen, aus den 60er, 70er Jahren. Waren, hätte nie jemand gekauft. Ich hatte größte Erlebnisse damit, weil die damals natürlich auch anders mit dem Wein umgegangen sind, die Wein teilweise völlig überschwefelt haben und die dadurch eben 30, 40, 50 Jahre überdauert haben und teilweise richtig spannend waren. Natürlich anders, als ich es von einem Müller-Turgo, einem Muscatella, einem Traminer erwarte, aber richtig viel Reiz ähm, äh, offenbart haben. Das Interessante dabei war aber eben, dass man, sobald man den Wein geöffnet hat, war der erstmal untrinkbar. Und hat sich dann nach und nach entwickelt. Und den Fehler machen oftmals, glaube ich, die meisten. Wenn sie zu Hause irgendeine Flasche aufmachen, riechen sie rein, sagen sie, ist absolut nicht meins, äh, muss weg. Aber so ein Wein war ja lange verschlossen. So als wenn du irgendwo 20, 30, 40 Jahre im dunklen Verließen einzelhaft bist, träumst von nichts anderem als von einem Lichtschein, dass irgendjemand die Kerze anmacht. Und dann kommt jemand und hält einen Strahler rein, du zerbrichst erstmal, und bist du wieder dich an die neu gewonnene Freiheit gewöhnst, das
1: dauert eine gewisse Zeit. Wobei ich also eine kleine Unterscheidung noch, noch machen muss. Also bei den Weinen, wo die aus so einer Haushaltsauflösungssammlung kommen, wo du davon ausgehen musst, dass sie wahrscheinlich nicht optimal gelagert wurden, ist das nochmal was anderes, wo du dann auch das Etikett siehst und weißt, okay, ist klar kann Man trotzdem mal riechen, was passiert ist. Wir haben dann teilweise auch bei Sachen, die so völlig das hat heißt aber lass das Glas mal stehen. Mal gucken, was der wo der in der Stunde ist. Hm. Ähm, bei so einer bei einem Keller, wo du weißt, okay, der ist, ist gut gelagert gewesen. Der, der ist jetzt ist nicht so dass der irgendwie jeden Jahreswechsel mitgemacht hat mit irgendwie von 30 Grad plus nach 5 nach, äh, Grad runter. Mhm. Da gehst du dann bei so einem, wenn du die alle aufmachst, anders ran. Wobei da wiederum immer das Problem war, das es äh, äh, ganz oft passiert, dass bei der Hälfte der Weine die Etiketten weg. Also vergammelt, äh, weggerieben oder schlicht einfach über die Jahre auch abgefallen.
0: Hm.
1: Und wenn man dann gar kein Indiz mehr hat, was das also sein äh, könnte. Ist manchmal aber auch spannend, den Wein als solches zu nehmen und dann einfach ohne... Und? Genau, und da ist natürlich immer ganz oft das Problem, dass du dir dann, oder dass bei, bei solchen Kellergeschichten, sagst du dir, nimmst du dir eine Abendzeit und guckst da eben rein. Mhm. Das, normalerweise müsste man es wahrscheinlich über, über ein paar Wochen machen und sich am Abend nur irgendwie zehn aufmachen. Ja, und gucken, aber das was da ist, passiert. das macht doch keinen aber Spaß, also man muss nicht alles trinken. Das war schon, also es ja. ist schon cool, wenn du dann vor dieser Fülle von Flaschen bist und ja. die aufmachen kannst. Aber nach dem Zehnten bist und du dann auch ja. durch und sagst dann irgendwie, ach. Zumal es dann wirklich ja, teilweise auch echt krasse Gerüche sind, mhm. wenn du da so das Ding aufmachst und reinriechst und denkst du, hua, hua, ta, hua. und dann dreht sich an deinem Gesicht erstmal alles um und wobei ich total neugierig auf sowas mhm. bin, ja. also ich habe das ähm, ähm, anfänglich mal versucht, meiner Frau nahe zu bringen hat sie gesagt, du riechst schlimmer <lacht> Also wie soll ich das jetzt verstehen? Aber die, die, die dann sagt, du, du mit deiner Leidenschaft für Terpentinhaltige äh, Getränke, das ist ich finde das toll, dass du das machst, aber das kannst du mhm. ganz hervorragend ohne mich machen. Du hast mhm. genügend Freunde, mit denen du das veranstalten kannst, bitte ohne mich. Ähm, mhm. Das war, ist auch total fein, so eine Aussage. Ähm, total. Weil das eben eine Aufgabe ist. Ja. Ne? Das ist halt kein, kein Wein, den man... Den du dir irgendwie zu irgendwas aufmachst. Und dann
0: trinken, finde ich mehr. Das also heißt, es geht ich finde das ja. total, ist
1: wie so eine Reise. Du machst so ein ja. Ding auf und denkst so, what the fuck? Und dann geht ja. das so. Dann finde ich, war auch so meine Erfahrung, dass diese ganz alten Weine sich unheimlich schnell an der Luft verändern. Ja. Also du machst einen auf, das riechst einmal rein. 10 Minuten Zeit, die Flasche leer zu machen. Ja, was auch keiner hinkriegt, aber so, <lacht> und das riechst du einmal rein, trinkst ein bisschen, schmeckst, okay, alles klar, cool. Stell es ab, machst irgendwas anderes nach einer halben Stunde oder sowas, ist das das Gegenteil mhm. und, oder völlig anders. Und ähm, ich finde auch so diese physikalischen Erscheinungsmomente, ja, wie, 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 wie Viskosität, also wie fließt so ein Ding mhm. noch, ja? Oder ist das Wasser, ist das Sirup, was, was kommt dabei? ich auch total mhm. spannend, ja. Und dann auch wirklich, wie. Mit welcher Idee ist der Winzer da vor 40, 50 Jahren rangegangen? Mhm. Was ist dabei rausgekommen? Also wir haben das auch auch mal erlebt. Da waren natürlich die alten Silvaner-Flaschen, ne? der, der alte Boxbeutel. Der alte Boxbeutel. Das siehst du den Flaschen dann ja tatsächlich auch an, mhm. was, es, was es eben ist. Und dann hast du auch ein paar alte Winzer. Und was, ihr habt noch einen? Oh cool, alles klar, komm ich mal vorbei. Wann macht ihr denn mhm. auf? Will ich auch noch mal sehen. Wir haben keinen mehr aus dem Jahrgang. Ah, oh, wow, wow, wow. Und dann stehen alle wie so Kinder vor so einer 35 Jahre alten Flasche, machen die auf, riechen rein, okay. okay. Dann hast du noch was anderes. <lacht> Oder aber so, krass, der steht noch da, also da hm. ist noch tatsächlich noch Säure drin. Also ist auch noch schmeckbar, schmeckbar. ist so ein Gerüst und ich finde das toll, das ist wie so, eine, wie so ein Ausstellungsbesuch, wie so eine, wie so eine Reise, auf die man sich geht. Ich glaube, so sollte man diese Weine auch betrachten, dass man sich auf die
0: Weine zubewegt, versucht, die Weine zu verstehen. Also normalerweise, wenn ich Wein Probiere, gehe ich ja hin und der Wein muss mir etwas erzählen, muss mir seine, seine Eigenschaften, seine Authentizität, seine Typizität ähm, darbieten. Aber bei so einem alten Wein, ist für mich wie so ein alter Mensch, da möchte ich etwas erfahren, gehe auf den zu und muss versuchen, ihn eben auch mit Wissen, mit Verständnis, mit Langsamkeit ähm, zu begegnen. Und ähm, versuchen, zu, in ihm zu lesen. Und dann fängt es an, glaube ich, richtig spannend zu werden. Also ich finde, es gibt so, so verschiedene Indikatoren. Ähm, viele fragen ja, wann ist ein Wein fertig oder wann kann man ihn noch trinken? Man kann es, finde ich, immer ganz gut mit dem Apfel vergleichen. Also auch mit der Apfelfarbe. Man sieht ja einen Apfel an, weil er nicht mehr essbar ist. Oder wenn er einfach zu zu gammelig ist. Und so geht es beim Wein auch. Man kann da intuitiv rangehen, wenn ich einen Wein einschenke und der sieht noch einigermaßen attraktiv aus, könnte der noch etwas haben, was mich daran reizen könnte und was vielleicht erst nach 10 oder 15 Minuten zum Tragen kommt. Wenn der jetzt schon braun und vergammelt aussieht oder trüb, dann kann ich ihn wegschütten. Dann finde ich da in der Nase und den Geschmack auch nichts mehr, was ähm, in irgendeiner Form Reiz hat. Ich würde auch einen Wein temperaturmäßig niemals zu kalt trinken, weil ich natürlich verschiedene Aromengruppen im Wein auch mittels der Temperatur betone. Und so ein Weißwein, ich gehe jetzt einfach mal vom Weißwein aus, äh, weil ich intuitiv auch Weißweine noch lieber reif trinke als Rotweine würde ich niemals zu kalt trinken, weil ich eben diese Aromgruppen, die ein Wein in Reife mit Temperatur präsentiert, dann einfach fördern möchte. Also ein Wein durchläuft ja verschiedene also, Entwicklungsphasen. haben wir denn hier irgendwo
1: noch einen warmen Weißwein? Ähm. <lacht> das ist ein guter Haushalt. Natürlich haben wir
0: warmen Weißwein. Ähm, du hast was noch im, im Glasdach, oder? Soll ich dir ah, was? nee, hier, jetzt sehe ich genau. es tatsächlich.
1: Äh, habe ich völlig ignoriert. Hier habe ich noch was Warmes für dich und, und ich ähm. habe auch vorne in der Kiste noch was. Möchtest du noch einen warmen haben? Soll ich dir noch einen holen? Ja, ich möchte noch einen warmen haben. Dann kann okay. ich noch eine Geschichte erzählen. Ich habe damals mal... Also hier
0: ruhig weiter, ich gehe mal weg.
1: Ja, du kannst aber dann zurufen, wenn es Fragen also gibt. Ich erinnere mich nämlich an, von wegen Farbe, an einen, äh, an Weinen, die ich von dir bekommen habe, ruver die auch, ja, so Ende 80 waren, also Ende der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, muss man ja sagen, die eine Wahnsinnsfarbe haben oder hatten. Und das war tatsächlich ähm, die Erkenntnis, dass, dass wenn da noch eine geile Farbe ist, ähm, dann ist da auch noch Leben und Musik drin.
0: Ich, ich habe in der Tat was, aber ich kein Kellermesser hier.
1: Ah, das, das finden wir. Das, also ein Kellnermesser wird ich gefunden.
0: Das, das nicht so ein, vor was, was ähm, ah. die Schade. Was
1: heißt denn hier ich schade? Der
0: Haus alte Weine, viel warme Weine, aber kein Kellnermesser.
1: Ich finde, jetzt geht das große Umschütten der Gläser los. Das ist, ähm, wenn man so schaut, wie man so schön sagt, ein Bild für die Götter. Auch nicht einfach im ersten Riechen. Was haben wir denn da? Was? Finde ich schon. Riesling mit einer gewissen Reifer, Eine leichte. Doch. Was? Nicht
0: einfach? Du hast eine fette Frucht in der Nase, du hast ganz viel Riesling, du hast diesen ganz leichten, typischen Rheingauer-Würzton. Diese warme
1: Molligkeit. Das ist doch nicht einfach. Wie das ganze Leben halt nicht einfach ist. Lass uns bei den, bei den Alten bleiben. Aber wie... <lacht> Alte, Al, Alten Wein. <lacht> oh, stimmt, das ist ja... Heutzutage muss man mit Allformulierung so sehr äh, aufpassen, genau. nicht, dass es Ärger gibt.
0: Es ja, wird dann wahrscheinlich irgendwie segmentiert, rausgelöst und ähm, irgendwo Silvio platziert. Silvio, Nietzsche
1: und genau, denunzieren, 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 ähm, den den altvorderen Teil unserer Gesellschaft. <lacht> Gar nicht. Aber ich,
0: ich, ich finde in der Tat, ähm, dass reife Weine eine große Herausforderung darstellen, aber ähm, einen unglaublichen Reiz präsentieren, wie es ähm, keine... Lass mich nochmal noch anfangen. Also ich finde in der Tat, dass ähm, für gereifte Weine eine gewisse Trinkerfahrung da sein muss, aber dass die einfach wahnsinnig viel
1: Spaß machen und ähm, einfach, einfach großartig sind. Und ähm, Wobei das ist noch, also finde alte Weine noch, noch, noch viel mehr Spaß machen in einer ähm, gr größeren Runde. Das ist, also es ist kurz vorm Gesellschaftsspiel, finde ich. Wenn du, ähm, wenn man mehrere Leute hat, gerade weil es so krasse Geschmäcker sind und das so abgefahren ist. Ja, weil ja jeder auch Wein anders schmeckt, jeder so Wein anders wahrnimmt. Und, und ähm, also die Meinung,
0: auch die Trinkerfahrung darüber unterschiedlich ist. Kaum jemand... Ähm, seine Schmerzbereitschaft ähm, über die Maßen hinaus strapazieren möchte, es da aber muss und ähm, an seine Grenzen gebracht wird. Also ein reifer Wein ähm, ist, ist eigentlich für mich auch ein schönes kommunikatives Medium. Weil du ja, wenn du über einen Wein redest, gibst du ein Stück deiner Selbstpreis und ähm, öffnest dich in einer gewissen Form. Und ähm, so kann ein reifer Wein, der dich dazu zwingt, dass du in deiner Wahrnehmung dich öffnest, ähm,
1: als ja, ich kommunikative habe hab ich kurz den Faden verloren. Also es ist, äh <lacht> Ach, <Mann. lacht> du, du, du weißt, was
0: ich sagen möchte, oder? Nein. Nee, sie nicht. Also ich, äh, äh, äh. Ein Wein zwingt dich dazu, dass du dich öffnest, kommunikativ öffnest und dann auch über andere Dinge redest, die du vorher nicht sagen wolltest. Also
1: das, was ich vorher gesagt habe, ist ein
0: Gesellschaftsspiel. Ja, sozusagen, genau. Ich wollte dich nur bestätigen. Ich ah. wollte nett sein. und wollte es mit meinen Worten umkleidet untermalen. Äh, das ist
1: Quatsch. Ja. Nett sein.
0: Aber... Jedenfalls ein, ein, ein reifer Wein kann wie kaum äh, ein, ein, ein jugendlicher Wein seine Herkunft darstellen, seine Herkunft zeigen. Also ein Wein durchläuft ja verschiedene Lebensphasen, wenn er jugendlich ist, dann zeigt er die Rebsorte zumeist. Also die, die Elemente, die von der Rebsorte herrühren, die ist frisch, fruchtig, saftige. Äh, dann zwischendurch kommt er in eine pubertäre Phase, wo er das zeigt, was der Winter ihm angetan hat. Also schmeckt schmeckt besonders äh, intensiv, verschiedene Gärformen oder Barikausbau und dann nett. Dritten Phase, nach Reifenphase, offenbart er seine Herkunft. Und dann riechst du die, oder besonders stark die Typizität eines Moselrieslings oder eines, eines Rheingauer-Rieslings oder eines Fälser-Rieslings. Daher darf man nicht mehr beim, beim Reifen Weißwein diese Fruchtigkeit erwarten, sondern einfach mehr die Tertia-Aromen, also die, die Bodeninformationen oder die Klimainformation. Man kann doch jetzt dann quasi unsere,
1: diese Folge von, von Wein und Weltfrieden als, äh, oder an den, an den alten Weinen, kann man das, kann man das An so die Reifen. An die Reifen, ja, an die, Reif nicht die alten, an die Reifen, ähm, Weine bezeichnen. Und an die Reife als solches an die Langsamkeit.
0: Also, das finde ich schon, weil Wein, reife Weintrinker. Also für
1: Weinfans und Liebhaber kann ich wirklich nur, das ist eines der schönsten Dinge, die man machen kann, sind alte, vielleicht auch verrückte, verrückt schmeckende Weine zusammenprobieren. Es gibt nicht nichts, was man mehr reden, diskutieren, sich auch im, im schönen Sinne streiten kann, weil einfach Geschmäcker, also wie bei Journalisten, ne? ein Thema, zehn Journalisten, mhm. elf Meinungen. Ja? Und genau das gleiche passiert bei so einem alten Wein. Da gehen sitzen fünf Leute am Tisch und am Ende hast du acht Meinungen, wie dieser Wein schmecken könnte. Das ist echt Knallermäßig kann ich nur wärmstens empfehlen, aber es ist nicht einfach an diese alten Weine zu kommen. Also Mittlerweile
0: immer einfacher. Also mittlerweile einfacher, weil du hast gerade... Ähm in den 60er, 70er Jahren ganz viele Leute, die neues Weinbewusstsein äh, entwickelt haben, ähm, oftmals eben auch Wein gekauft haben, dann in den 80er, 90er Jahren weniger getrunken haben, ihren Geschmack verändert haben, die Sachen trotzdem teilweise gesammelt haben. Und diese äh, Keller kommen jetzt teilweise zum zum Vorschein und du kriegst jetzt teilweise relativ reife Weine, auch mit dem Bewusstsein, dass, äh, dass viele... Teilweise in verschiedenen Kellerauflösungen, dass die Leute jetzt, die in den 60er Jahren im Alter von
1: 40 Jahren die Aber die, die jetzt nicht haben, in irgendwelchen Facebook-Gruppen Facebook oder sonstigen Dingen auch. organisiert sind oder äh, unter anderem mit Steven Nietzsche befreundet sind, wie kriegt man da, wie kommt man an, an ein paar fetzige bezahlbare ältere Was? ja das Weißweine mit dem bezahlbar Heine. ist
0: dann teilweise schwierig in der Tat also die die Weine werden dann oftmals über den eigentlichen Wert hier hinaus veräußert weil sie natürlich eine Jahrgangsangabe haben wenn ich dann irgendwelche jetzt gerade populär 71er, 61er, 51er Jahre habe, dann ähm, werden die zum 30-fachen des eigentlichen Weinwertes dann irgendwo veräußert, weil natürlich jeder gerne mal einen 30 oder 40 oder 50 oder 60 Jahre alten Wein aus seinem Jahrgang trinken möchte, aber... Ach gut, die Geburtstagsdinger. Äh, ich, ich, ah, okay, genau, die Geburtstagsdinger. Ich möchte... Ähm, es, es gibt vereinzelt Händler, die darauf spezialisiert sind und ähm, diese reifen Weine dann auch anbieten und sich mit denen... Zusammenzutun. Oder, und das ist mein Rat, oftmals in Weingütern einfach nachfragen. Gerade im Fränkischen an der Mosel, in der Pfalz, im Rheingau, Traditionsweingüter, Aber Wir haben noch alte komm, Lass Ressourcen. uns mal nochmal
1: Butter bei die Fische bringen. Also die, die ich sag jetzt mal so Mosel, Saaruva, so die Gegend, ein Riesling 30, 40 Jahre alt. Was ist, da, was ist der Preis, den man dafür bezahlt? Jetzt aus dem 80er der ist. Ja, ja so
0: also, es ja. kommt natürlich darauf an, aus welcher Lage, von welchem Winzer, bei einem Brüm aus den 70er Jahren wärst du wahrscheinlich, also bei JJ bei Brüm aus den hm. 70er Jahren wärst du wahrscheinlich bei 400, 500 Euro ungefähr bei einer Spätlese, bei einem, ähm, was haben wir vorhin getrunken, haben wir ein Ludes getrunken, aus den 80er Jahren wärst du vielleicht bei 25 Euro. Der trotzdem genauso viel Spaß machen kann. Der trotzdem auf eine andere Art, aber nicht minder Spaß machen kann, genauso reizvoll sein kann. Und ich würde, und das würde ich ganz gerne noch nachschießen, äh, weil du mich vorhin so elegant unterbrochen hast, immer dazu animieren, den Wein niemals singulär zu trinken, sondern immer als Speisebegleiter. Also gerne zu Käse, gerade weil du bei, beim Käse ja immer reife Aromen hast, gerne zum Schmorfleisch oder zum, zum deftigen Fisch ähm, Ihn ganz, ganz selten einfach so als Wein und sagen, gib mal alles, gerade im Zuge der Kombination macht das so viel Spaß, wenn der Wein sich auf das Gericht einlassen kann und als Fundament dienen kann, wirst du merken, wie der Wein sich ganz gravierend sich verändert und dir nochmal anders präsentiert. Also kauft euch einfach irgendwie selbst einen reifen Gouda, irgendwie einen acht Jahre alten Gouda oder irgendwie einen reifen Ziegenkäse und probiert dazu den Wein. Und das gibt nochmal eine ganz, ganz, also einen, einen gereiften Wein singulär zu probieren, ist eine harte Nummer. Aber mit dem alten Käse macht das richtig viel Spaß, weil die Geschmäcker meistens noch reifer sind und den Wein zu was Jugendlichen erheben. Also, das wäre so erster Tipp. Zweiter Tipp, weil du es vorhin angesprochen hast: Reife. Wie lasse ich einen Wein reifen? Hast du irgendwelche Gedanken? Was? Lagerung allgemein? Oder soll ich, soll ich direkt? Lass also mal, Guck
1: mal, was rauskommt. Du, du hast ich schon kontrolliere einfach mal, ob du das das Allerwichtigste
0: gesagt, als du sagtest, wenn es so alle Jahreszeiten mitgemacht hat. Ideale Lagertemperatur für einen Wein ist natürlich der optimale Keller, bla, 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 mit 12, 14, 18 Grad, aber es haben die wenigsten. Also das Allerwichtigste ist eine Kontinuität in der Temperatur. Also, dass du nicht im Sommer 30 und im Winter minus 5 Grad hast sondern dass du eben durchgängig maximalen Temperaturveränderung von 5 Grad hast über über das gesamte Jahr. Weil der Wein sich natürlich mit Temperaturzuwachs und ähm, Reduzierung aus den zusammenzieht, dass den Korken, wenn er denn noch einen hat, hin und her schiebt und dadurch ein Schwund entstehen kann beziehungsweise eine Oxidation, die unerwünscht ist. Aber wenn ich eine gewisse Ko Temperaturkontinuität habe, dann kann der auch gerne bei 18 oder bei 20 Grad im modernen Keller liegen und kann dann sehr gut reifen. Ein großes Thema, wo auch gerade noch philosophiert und gestritten wird, ob ähm, die Keller eher stehend oder liegend sein sollen. Ähm, grundsätzlich, wenn du so eine Flasche nimmst und du legst die vor dir hin, dann siehst du ja, dass der Wein mit einmal viel mehr Oberfläche hat, als wenn die Flasche steht. Und durch die Oberfläche reift der Wein ja. Also von dem her wäre eigentlich rein theoretisch die stehende Lagerung die bessere Lagerung. Wie gesagt, gibt es ganz viele Meinungen zu. Und wird ganz viel diskutiert. Ganz viel diskutiert wird auch über die ähm, Feuchtigkeit des Kellers. Ob der jetzt in der Tat äh, diese absolut perfekte Luftfeuchtigkeit von 70 äh, Prozent haben muss. Viele sagen nein, weil er von unten genügend Luftfeuchtigkeit hat und ähm, somit von außen nicht die Luftfeuchtigkeit braucht. Und das Problem bei den Etiketten, um das Ganze auf die Hardfax runterzubrechen, ist, ähm, wenn man die entweder mit Klarlack einpinselt oder äh, mit Folie ummantelt oder mit Teser ummantelt, damit man diese Etiketten erhält und dann nicht vor der Problematik steht, dass man am Schluss nicht weiß, was
1: gestern Abend den Kopf verursacht hat. Ich finde, was wir unbedingt als Thema noch ähm, äh, für einen zukünftigen Podcast notieren sollten, ist, Silvio und Lars füllen sich einen Weinkeller. Ich packe in meinen Weinkeller und das spielen wir dann ganz lange. Ja, schön. Findest du?
0: Das, das finde ich ganz, ganz gut und vielleicht auch Thekenwissen. The Thekenwissen? Ja, irgendwie so, womit man angeben kann vor seinen Kumpels. Also dass du halt irgendwie so ein, zwei, ein, zwei äh, lustige Körle Fakten hast, kannst. genau, wo du sagst sagst, also, oder wenn du, wenn du eine Frau beeindrucken möchtest, also, jetzt ja nicht mehr, aber ähm, womit ähm, die Männer, ZuhörerInnen zu ähm, den entsprechenden äh, Kommunikationspartner
1: an der Bar zu beeindrucken. Genau das alles gibt es hm. möglicherweise nächstes Mal. Oder übernächstes Mal. Oder übernächstes Mal. Aber fangen wir an, ich fülle meinen Keller. Ich fülle meinen Keller mit. Margot Chateau. <lacht> Chateau Marco.